0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания апостола Петра. Как следует из самого названия этого произведения, его автором являлся Симон Петр, апостол и ближайший из учеников нашего Господа Иисуса Христа. Петр сам пишет об этом в начале своего послания. Петр — апостол Иисуса Христа. Нередко апостола Петра открыто называют или же просто молча считают невежественным рыбаком. Однако я полагаю, что ни одного человека, который провел три года у часу самого Иисуса Христа, нельзя назвать невежественным. И послание апостола Петра как нельзя лучше подтверждает для нас этот факт. В своих произведениях Симон Петр поднимает и блестяще обсуждает поистине фундаментальные, по своей сути, доктринальные вопросы. Так, например, уже в самых первых стихах своего первого послания апостол говорит о великих доктринах избрания и предведения Бога. Он говорит о доктрине освящения – И повиновение о крови Иисуса Христа, Троице, о благодати Бога, а также о спасении, откровении, славе, вере и надежде. Друзья мои, мне кажется, что в этих нескольких стихах попросту невозможно отразить большее число воистину глобальных христианских доктрин. Да и сам стиль рассуждения апостола, когда он ведет речь об этих великих богословских вопросах, вполне определенно показывает нам, что Симон Петр вовсе не являлся темным и невежественным рыбаком. Разительная по своим масштабам перемена видна в жизни апостола, когда мы начинаем читать это послание. Мы знаем, что ранее в своей жизни Петр был порывистым и импульсивным человеком. Однако теперь он демонстрирует замечательное терпение и выдержку. Когда Петр только познакомился с Иисусом, он являлся типичным примером непоследовательного, неуверенного и спотыкающегося человека. Но наш Господь пообещал Симону, когда впервые увидел его, что он возьмет этого слабого и немощного человека и сделает его Петром то есть камнем, человеком-скалой, и что Петр будет утвержден на прочном каменном основании Иисуса Христа, который является истинной скалой. Петр ясно и недвусмысленно говорит, что Господь Иисус — это и есть та скала, на которой построена и держится церковь. Очень интересно, что, несмотря на то, что имя Петр переводится как «камень», Апостол говорит, что все верующие являются истинными камнями. Мы можем прочесть об этом во второй главе в пятом стихе этого послания. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Иными словами, апостол говорит, что каждый верующий вполне может обоснованно именоваться Петром. Как мы с вами увидим в этом произведении, Симон Петр никогда не превозносился и не считал себя кем-то особенным. Даже когда он начинает это послание, то называет себя одним из апостолов, то есть всего лишь одним из смиренных учеников Господа Иисуса Христа. И это, несмотря на то, что всякий раз, когда в Священном Писании перечисляются имена апостолов, возглавляет этот список... Имя апостола Петра. Более того, Господь избрал именно Петра, чтобы произнести самую первую и самую великую за всю историю христианства евангелизационную проповедь в день Пятидесятницы. И все-таки, несмотря на это, Петр не считал себя стоящим выше других апостолов и других верующих. Теперь настало время сказать несколько слов о времени создания этого произведения. Кажется вполне очевидным, что Петр написал оба своих произведения уже после того, как Павел создал свои. На этот факт нам указывают строки из третьей главы его второго послания, где Петр говорит... Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал нам, как он говорит об этом и во всех посланиях. Самое первое послание апостола Павла, первое послание к фессалоникийцам, было написано приблизительно в 52 году новой эры. Свои тюремные послания, послание к Ефесинам, к филиппийцам, к Колосинам, а также послание к Филимону, Апостол написал приблизительно в 1962 году во время своего первого тюремного заключения. В промежуток между 52-м и 1962 годами апостол создал свои послания к римлянам, к Коринфянам и к Галатам. А после своего освобождения из Первого тюремного заключения, то есть в период с 1964 по 1967 годы, Он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. И, наконец, последним посланием апостола Павла являлось его второе послание к Тимофею, написанное примерно в шестьдесят седьмом или шестьдесят восьмом годах, незадолго до смерти апостола во время второго тюремного заключения в Риме. Поэтому, исходя из того, что Павел написал свои произведения в период с 52 по 68 годы, мы можем сделать вывод, что оба произведения Петра были написаны приблизительно между 64 и 67 годами, уже после того, как Нерон взошел на римский престол и гонения на верующих начали набирать силу. Более того, согласно сведениям, которые доносят до нас ранние христианские предания, сам апостол Петр также претерпел мученическую смерть. Что касается места написания этого послания, то данный вопрос вызывает некоторые дискуссии и споры. Причиной этих споров являются слова самого Петра, которые мы находим в тринадцатом стихе пятой главы этого произведения. Он пишет, «Приветствует вас избранное, подобно вам, церковь в Вавилоне». Есть исследователи, которые считают, что название «Вавилон» используется здесь как символ или метафора, и что на самом деле апостол Петр имел в виду город Рим. Однако мне кажется, что у апостола не было никаких оснований прибегать к языку образов, И использовать это название в метафорическом значении. В своих произведениях апостол Петр не прибегал к языку символов и образов, как это делал в своей книге «Откровения» апостол Иоанн. Когда Петр пишет свои послания, он говорит о простых, практичных вопросах, а потому называет вещи прямо и своими именами. Я полагаю, что если бы Петр действительно имел в виду город Рим, он бы, не задумываясь, назвал его Римом. По моему собственному мнению, Симон Петр никогда не бывал в Риме. Я думаю, что он находился в Малой Азии, в самом сердце Римской империи, хотя вовсе не он открыл двери для евангельской вести в эти территории. Я думаю, что Петр двигался вслед за апостолом Павлом». Мы знаем, что сам Павел никогда не пошел бы в Рим, если бы до него там уже побывал Петр с проповедью Евангелия. Дело в том, что сам Павел ясно говорил, что он направлялся только в те места, где евангельская весть никогда не проповедовалась прежде. Мы читаем в послании к римлянам в 20 стихе 15 главы. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но поскольку город Рим был одним из пунктов на маршруте следования апостола Павла, мне кажется вполне очевидным, что именно Павел, а не Петр, основал церковь в Риме. Еще одним веским доводом в пользу того, что апостол Петр писал данное послание именно в Вавилонии, а вовсе не в Риме, я бы назвал список тех мест, которые он упоминает в самом первом стихе. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии». Все эти города располагались на территории Малой Азии, то есть на той территории, которая сегодня занимается Турцией. И, перечисляя эти города, апостол Петр движется с востока на запад. Это предполагает, что во время написания данного произведения сам апостол находился где-то восточнее, самый естественный, И наиболее типичный способ перечисления географических мест — это начинать их перечисление от той точки, где находитесь вы сами. Попробуйте представить себе маршрут вашего следования из одного города в какой-то другой, и вы убедитесь, что вы будете последовательно перебирать города, встречающиеся на этом пути». Действительно, вполне естественно начинать перечислять какие-то объекты от места своего пребывания и называть их по порядку следования. Поскольку апостол Петр перечисляет эти города с востока на запад, мне кажется весьма логичным, что сам он находился в Вавилоне. После вавилонского пленения только небольшая группа иудеев возвратилась обратно на свою родину. Мы знаем, что число возвратившихся составляло менее 60 тысяч человек. А это значит, что в Вавилоне по-прежнему оставалась очень многочисленная группа евреев, которые называли «иудейской диаспорой». Кроме того, какое-то число иудеев нашло себе пристанище в Вавилоне, когда при императоре Клавдии в Риме разразились жестокие гонения. Мы знаем, к примеру, что Прескилла и Акила переселились из Рима в Коринф. Наверняка какие-то другие представители израильского народа нашли для себя убежище в Вавилоне. Римские преследования затронули как христиан, так и евреев. Поскольку мы знаем, что служение Петра было ориентировано главным образом на иудеев, мне кажется вполне логичным, что Петр совершал служение в иудейских колониях на территории Малой Азии, и в частности в Вавилоне. Вавилон всегда являлся великим городом, и многие дети народа Израиля остались там после завершения периода вавилонского пленения. Несмотря на то обстоятельство, что Папий, один из отцов ранней церкви, упоминает факт смерти Петра, которая якобы произошла в Риме, в пользу этих утверждений нет никаких существенных исторических оснований». Я не вижу никаких причин преуменьшать значение того факта, что сам Симон Петр являлся апостолом для тех представителей народа Израиля, которые были рассеяны за пределами своей страны. Я считаю, что Петр двинулся на восток в то время, как апостол Павел пошел на запад. Теперь нужно сказать несколько слов о теме этого послания. Апостол Петр рассматривает в своем произведении великие доктрины и весьма емкие богословские вопросы. Однако любопытно, что он обсуждает эти вопросы не в холодной академической манере. Большой темой первого послания Петра является христианская надежда во времена испытаний. В то время как апостола Павла нередко называют апостолом веры, а апостола Иоанна апостолом любви, Петра можно вполне называть апостолом надежды. Первое послание Петра делает очень большой акцент на надежду. Однако я считаю, что слово, которое лучше всего передает тему всего этого произведения, это слово «страдание». Кроме того, Петр уделяет внимание благодати Бога и некоторые богословы считают, что благодать — это и есть главная тема данного произведения. Однако слово «страдание», равно как и всевозможные близкие по смыслу понятия, встречается в этом произведении несколько десятков раз. Все дело в том, что надежда всегда неразрывным образом связана со страданиями. Поэтому я думаю, что будет вполне справедливо считать, что темой — Первого послания Петра является надежда христианина во время испытаний. Петр много говорит о страданиях Христа. Вы наверняка помните, что страдания Христа находят подробное осмысление в послании к евреям, а также в послании апостола Иакова. Кроме того, об этих страданиях много говорили ветхозаветные пророки. Однако апостол Петр приступает к этому вопросу несколько отличным образом. Дело в том, что Петр говорит обо всем этом на основании богатого личного опыта. Не так давно мне в руки попала одна книга, посвященная изучению первого послания Петра. В этой книге автор проводит анализ данного послания с позиции практического христианства. В этой книге... Мне бросилось в глаза одно весьма интересное наблюдение, которое вполне можно отнести к Симону Петру. Позвольте мне поделиться с вами этим отрывком, потому что он стоит того, чтобы обратить на него наше внимание. Когда мы говорим о духовных вещах на основании отстраненного аналитического осмысления, такие рассуждения становятся холодными и безжизненными. Но когда человек говорит об этих истинах как о своих собственных переживаниях, делясь своим собственным осмыслением и опытом, такое изложение сразу же оживает, приобретая непоколебимую уверенность и пылкую эмоциональность. Такой человек не может просто говорить об этих вещах ибо его сердце сразу же охватывает такая радость, что он не в силах удержаться, чтобы не излить ее в словословии. Именно по этой причине Симон Петр, когда он пишет о страданиях, подчеркивает радость. И это побуждает меня сказать несколько слов относительно большинства молодых проповедников. Сегодня в христианской среде мы можем увидеть немало весьма одаренных молодых богословов, проповедующих и возвещающих Божье Слово. Я искренне благодарю за них Бога. Однако, слушая выступления таких молодых служителей, я вспоминаю одного своего друга и учителя. Когда-то давно мы вдвоем слушали выступление одного талантливого молодого служителя, который пользовался большой популярностью, несмотря на свой довольно юный возраст. Этот молодой человек был, несомненно, красноречивым и обаятельным служителем и произнес в тот вечер замечательную проповедь. «Возвращаясь после собрания, я не скупился на похвалы этому молодому пастору, Однако, к моему удивлению, мой друг почему-то не разделял моего энтузиазма. Наконец, я прямо спросил его, разве он не считает, что мы видели сегодня превосходного проповедника? Но мудрый учитель ответил так. Он станет таким проповедником только после того, как познакомиться со страданиями. Прошло время, и этот молодой человек действительно убедился на своем собственном опыте, что твердо стоять за имя и дело Христа обходится верующему недешево. Он пережил гонение, он испытал проблемы в своей церкви, а однажды ему пришлось стоять у могилы своего собственного трагически погибшего ребенка. Так уж получилось, что несколько лет спустя мы с моим другом вновь оказались на проповеди этого служителя. Помня наш разговор, я спросил своего друга, что он думает об этом проповеднике теперь. Мой учитель ответил, да, он действительно стал превосходным проповедником. Так что, как видите, все дело было в страданиях. То же самое я могу подтвердить и на основании моего личного опыта. Будучи молодым проповедником, я много проповедовал о страданиях и о необходимости стоять за Господа. Я посещал больных верующих и говорил им слова утешения и поддержки, а также молился вместе с ними. Я говорил им, что Господь непременно будет с ними. В то время я был профессиональным проповедником. Однако я говорил о том, чего еще не знал сам на основании собственного опыта, хотя ничуть не сомневался во всем этом. Но наступил день, когда мне самому пришлось оказаться на больничной койке. И уже я сам оказался в роли больного, к которому пришел другой проповедник, чтобы помолиться вместе со мной. Когда этот служитель уходил, я сказал ему такие слова... В свое время я делал в точности то же самое, что и вы сейчас. Я тоже говорил людям, что Бог будет с ними. Но сейчас вы выйдете отсюда, а мне предстоит остаться, и я смогу проверить, являлись эти слова всего лишь теорией, или все же все то, о чем я говорил людям, это истинная правда. Так вот, друзья, я обнаружил, что это истинная правда. «Теперь для меня все это уже не просто какая-то абстрактная теория. Я знаю все это на сто процентов. Я знаю, что слово Бога говорит правду, ибо я сам испытал все это на себе. И теперь я не спорю с людьми по поводу подобных истин. Дело в том, что есть некоторые вещи, которых я просто не знаю. Есть вещи, которые я знаю». Например, я никогда не стану спорить с вами по поводу того, является мед сладким или же нет. Если вы не считаете, что мед сладкий – это ваше личное дело. Но я регулярно ем мед за завтраком, и я точно знаю, что он сладкий. Это мое знание, которое происходит из моего опыта. Так и в своем послании Симон Петр вовсе не собирается преподавать нам свои теории о страданиях или о христианской уверенности посреди этих страданий. Апостол Петр будет говорить нам о своем собственном потрясающем опыте, и все это станет поистине удивительным для всех нас, когда данные истины станут частью нашего собственного опыта. Я очень хочу, чтобы мы научились видеть и воспринимать все эти истины, как вполне осязаемую и проверенную жизнью реальность. Этим пожеланием я намерен завершить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться со всеми вами. Всего вам доброго, дорогие друзья!